0: Paweł Bobołowicz, dzień dobry Pawle.
1: Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry
0: Państwu. Wczoraj po godzinie 12 samochodem z załadowanym darami ruszyłeś w kierunku Ukrainy, w kierunku Lwowa. O której dojechałeś do Lwowa? Jak wyglądała granica i w jakim stanie lwów zastałeś?
1: Przejrzałem rzeczywiście z granicę z obwodem lwowskim. To co w jakiś sposób pozytywnie mnie zaskoczyło, to sytuacja na granicy, przynajmniej na tym przejściu, na którym byłem, wygląda na zdecydowanie bardziej stabilną, uporządkowaną w stosunku do tego, co obserwowałem jeszcze kilka dni temu. Pierwsza sprawa, pierwsza rzecz, którą widać to oczywiście cały czas wielka pomoc naszych rodaków ustawione. Namioty z jednej i z drugiej strony granicy, w których można skorzystać z pomocy, zjeść ciepłe posiłki, otrzymać dary. Oczywiście te osoby, które uciekają z terenów całej Ukrainy, też tych ewakuowanych miast, mogą tam właśnie w jakiś sposób odpocząć i przygotować się do następnego etapu podróży po Polsce czy dalej, bo część z tych osób rzeczywiście deklaruje chęć wyjazdu jeszcze dalej na zachód. W przejściu w Hrebennem bardzo duża część osób, które do tej pory przemieszczały się pieszo, przewożona jest specjalnie podstawionymi autokarami i to też w bardzo pozytywny sposób wpływa na, na tę liczbę i, i sposób przekraczania osób przez granicę, więc zdecydowanie taka lepsza sytuacja, przynajmniej w krebennym Radzie Ruskiej, bo tam wczoraj obserwowałem, jak wygląda to przekraczanie granicy. No, my przekraczaliśmy, mówię my, bo przekraczałem z Bianką Zalewską granicę w przeciwnym kierunku, w przeciwnym kierunku ten ruch jest niewielki, chociaż spotkaliśmy nawet znajomych Ukraińców, którzy wracają do swojego kraju, wracają po to, by uczestniczyć w obronie. Ukrainy, takie osoby też e, są, e, czyli ten ruch też odbywa się w drugą stronę, ale raczej wywołują zdziwienie, zwłaszcza polskie e, samochody, samochody na polskich numerach, które chcą wjechać e, na Ukrainę. Do Lwowa dotarliśmy e, około godziny 21 czasu, e, czasu ukraińskiego, przed godziną e, policyjną. Miasto e, już e, pomału szykowało się do godziny policyjnej, więc sklepy, restauracje były już pozamykane, ale w centrum można było jeszcze zjeść kebaba, wypić kawę i to sprawiało takie sprawia takie wrażenie, może czasem zaskakujące, bo przecież towarzyszy nam świadomość, że jesteśmy w obszarze, który niestety nie jest w pełni bezpieczny, bo wiemy, że rosyjskie rakiety spadają przy różnych miejscach Ukrainy, Ta, są, cała Ukraina jest w ich zasięgu, ale całe szczęście i oby tak wciąż było, Lwów pozostaje miastem, które nie zostało ostrzelane ale domy są zaciemnione, nie świeci się budynek Opery, który zawsze przecież tak pięknie wygląda i gdzieś ten smutek się odczuwa. Dalej trwa zabezpieczanie zabytkowych budynków, elementów sztukaterii, rzeźb, które stanowią szczególną wartość. Są one powijane, teraz stawia się jakieś specjalne rusztowania, które dodatkowo mają zabezpieczać te, te szczególnie cenne dla wspólnej historii elementy. Obrana zaraz po zakończeniu godziny, godziny policyjnej, ona się kończy tutaj o godzinie 6, wyruszyłem w dalszą część mojej drogi i Ja w kierunku, przemieszczam się w kierunku centralnej Ukrainy. Moim celem jest oczywiście Kijów. Po drodze jeszcze kilka spotkań, spotkania też z tymi osobami, które często występowały na naszej antenie. Będę rozmawiał między innymi z zastępcą mera Tarnopola, ale też z tymi, którzy udają się na front wolontariuszami, ale też z tymi, którzy wspomagają wysiłek obronny Ukrainy. No cóż, mogę powiedzieć tak, że gdy jadę tę drogą teraz i z Państwem rozmawiam, bo cały czas jadę samochodem, to właściwie nawet natężenie ruchu jest takie jak zazwyczaj na tej trasie. Może zdecydowanie więcej samochodów ciężarowych oznaczonych informacją, że, że przewożą pomoc humanitarną. Zdecydowanie więcej samochodów oznaczonych czerwonym krzyżem. Na niektórych samochodach jest opis, że przemieszczają się nim nimi dzieci, ale... Tak, tutaj na razie, na tym terenie, na którym jestem, e, oprócz oczywiście też posterunków, tych tak zwanych blokpostów które są e, rozlokowane e, często i są takim elementem wzmacniającym bezpieczeństwa, to jednak ten krajobraz pozostaje taki a, spokojny. Świeci słońce, jest trochę śniegu a i chciałoby się wierzyć, że wojna jest tylko złym wstępem.
0: W ciągu kilku godzin trudno się zorientować jaka jest sytuacja w Lwowie, ale ksiądz dyrektor miejscowego lwowskiego Karitasu powiedział, że Lwów jest na granicy jakiejś katastrofy humanitarnej. Ty przez te kilka godzin udało ci, właściwie to były nocne godziny, to tylko we śnie mógłbyś się zorientować czy Lwów jest w innej sytuacji niż kilka dni temu?
1: No rzeczywiście no ciężko by było się zorientować. Ja przypomnę, że jednak godzina policyjna jest takim no, bezwzględnym czasem, który zatrzymuje i nie można się poruszać w tym miejscu, gdzie nocowałem. Wszystkie miejsca są przepełnione, a przypomnę, że kilka dni temu moje obserwacje no, jednak potwierdzały fakt, że po prostu Bóg stał się tym miejscem przesiadkowym dla olbrzymiej liczby osób, które starają się uciec z Ukrainy, wyjechać z Ukrainy no i Większość samochodów, które widzę, które obserwuję, te, które są oznaczone z napisami właśnie dzieci, czyli te, które wiozą ludzi, to jadą w kierunku lwowa, raczej w drugim kierunku jadą przede wszystkim pojazdy pomocowe. Tak wielka liczba przestrzelewni w lwowie niewątpliwie musi powodować, że lwów może być, na pewno jest na, na sytuacji nadzwyczajnej i, i to nie jest sytuacja prosta. Ale działają wszystkie media. W miejscu, w którym nocowałem była woda, była gorąca woda, był prąd, nie było przerw w dostarczaniu wody i prądu i w przeciwieństwie do tego poprzedniego wyjazdu, gdy byłem z Jankiem Oleckim, ani razu nie rozległy się alarmy przeciwlotnicze, czyli pod tym względem no, ta atmosfera wydawała się spokojna, ale oczywiście to jest taki spokój pozorny, to, to nie można zapominać się o tej przede wszystkim kwestii humanitarnej, o tej wielkim przepływie ludności, który cały czas ma miejsce. No warto może dodać, że zapewne nie miałem możliwości dzisiaj słuchania naszej anteny, ale na pewno o tym informowaliście, no z tymi korytarzami humanitarnymi wychodzą tysiące, nie, tysiące ludzi, rosyjskie ataki, nie są przerywane, a to oznacza, że ludzie dalej będą będą uciekać i będą wyjeżdżać ze swoich domów. Wiadomo, że kolejna fala tym, którym udało się uciec z ostrzeliwanej z buczy i Irpinia dotarła, dotarła do Kijowa. A to może oznaczać, że te osoby za chwilę dalej wyjadą w kierunku właśnie granicy zachodniej i po jakimś czasie dotrą do nas na granicę. No cały czas miałem samochody właśnie z tym napisem dzieci i rzeczywiście widać, że w środku jadą dzieci i kobiety.
0: Trudno mieć precyzyjne plany, ale jak myślisz, kiedy kiedy dojedziesz do Kijowa?
1: No oczywiście jestem tutaj ograniczony e, kwestią i tego spowolnionego przejazdu związanego ze sprawami bezpieczeństwa, kontrolami, które są nie, stałe. E, będę też przemieszczał się e, z... Z osobami, które zmierzają w tym kierunku i to też na pewno w jakiś sposób może spowolnić nasz przejazd. No i oczywiście trzeba pamiętać o godzinie policyjnej. Te stare czasy przejazdów, do których przywykliśmy przed wojną są w tym momencie absolutnie nieaktualne. Dostaję informacje dotyczące tych dróg, które są w obecnym momencie najbardziej bezpieczne i które nie powinny być pod ostrzałem, ale to wszystko się zmienia. W związku z tym no, chciałbym dotrzeć do Kijowa, a może jeszcze dzisiaj albo, albo najdalej jutro. No, myślę, że jutro to już na pewno będę na pewno w Kijowie. Przypomnę, że rosyjskie wojska starają się starają się zamknąć Kijów, ale na razie natrafiają na skuteczny opór Ukraińców i chyba te plany nie do końca no znaczy na pewno im nie do końca wychodzą, w związku z tym raczej Kijów po prostu w najbliższym czasie pozostaje niezagrożony i wjazd i wyjazd do Kijowa, no ciężko powiedzieć, że odbywa się normalnie, ale jest możliwe.
0: To odrobinę polityki w tej trasie. Dmytro Antoniuk bardzo sceptycznie się wyraził na temat spotkania ministrów spraw zagranicznych dzisiaj w Turcji. Dojdzie do takiego spotkania. Ty również nie uważasz, żeby w czasie tego spotkania coś istotnego zostało powiedziane, coś istotnego zostało zatwierdzone.
1: Słuchałem wczoraj, Dmytra Kuleby, czyli ministra spraw zagranicznych zagrał taki specjalny specjalny filmik dla Ukraińców. To, to też atmosfera tego filmiku jest ciekawa, bo właściwie nagrane w takich warunkach pokoju hotelowego pokazuje, że tak jakby się konsultował z narodem ukraińskim, taka rozmowa i bardzo ciepła i spokojna, ale on też mówi, że nie spodziewa się żadnych jakichś specjalnych rezultatów. No patrząc na to, co wyczynia Rosja dzisiaj, Słuchałem długiego materiału przygotowanego przez detektor media i stop fake dotyczące rosyjskich kłamstw rozpowszechnianych w mediach. Słuchałem oryginalnych fragmentów tych kłamstw. Rosja przygotowuje się mentalnie jednak na wojnę i podbicie Ukrainy. Rozpowszechnianie kłamstw o produkcji broni atomowej, brudnej broni atomowej, o przygotowywanych atakach terrorystycznych na Rosję. To cały czas jest niestety podbudowywanie takiego podłoża i teorii dlaczego, dlaczego Rosja ma dokonywać okupacji Ukrainy, a to oznacza, że nie jest chętna do tego, żeby powstrzymać swoją ofensywę. Oczywiście widać, że ta ofensywa bardzo mocno się załamała, ale Rosja jednak jeszcze ma spore zasoby i nawet jeżeli będzie robić to w sposób absurdalny, ale wydaje się, że może dążyć cały czas do, do tego, żeby przedłużać walki na Ukrainie. W związku z tym no, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby dzisiaj udało się uzyskać w rozmowach z Rosją jakikolwiek element istotny czy przełomowy. Być może dojdzie znowu do uzgodnień dotyczących korytarzy humanitarnych, w możliwości wyjazdu osób z tych terenów zagrożonych. Ale nawet to Rosja wykorzystuje propagandowo. Media rosyjskie twierdzą, że 2,5 miliona wyjechało do Federacji Rosyjskiej. 2,5 miliona Ukraińców, którzy wyjechało do Federacji Rosyjskiej. A oni absolutnie wykrzywiały cały czas ten obraz. W związku z tym mają świadomość, że z Kulebą będzie rozmawiać Ławrow, Sergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych w Rosji, który no niewątpliwie właściwie jest głównym propagandystą rosyjskim. Muszę się zatrzymać w tym momencie do kontroli, także przepraszam, ale będę musiał niestety zakończyć
0: Krystom. Paweł Bobołowicz, w drodze do Kijowa bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję szerokiej drogi Pawle.